0: אהלן חברים, מה נשמע? ברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 27. שמי ליאור ציטר שפילר, וגם היום כמדי שבוע נדבר בפודקאסט הזווית על כל הנושאים הבוערים בספורט. הזווית למי שעוד לא מכיר אותנו, הוא אתר תוכן ספורט, ששם לעצמו למטרה, להביא לכם תוכן ספורט איכותי ונתון אינטרסים. אבל לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם המאזינים לעקוב אחרינו באתר ולקרוא את שלל הכתבות המרתקות שעולות בו מדי יום. ואם גם אתם רוצים לכתוב ותהפכו להיות חלק ממשפחת הבלוגרים המאוד איכותית שלנו. וכרגיל בשביל לדבר על כל הספורט הנהדר שהיה לנו השבוע ויהיה לנו בשבוע הקרוב, כינסנו שלושה בלוגרים מידע עשיר בספורט הישראלי והבינלאומי. ערב טוב לאחואל שטנצלר.
1: ערב טוב ליאור.
0: ערב טוב גם ל- לאלון יוסף אבן.
2: ערב טוב ליאור.
0: ואחרון חביב, ערב טוב למוטה לרפל. ערב טוב, שנה טובה, חג שמח, צמחה לקרואה. מועדים לשמחה. אז uh, לפני שנתחיל, uh, אני אשמח לשאול אתכם כמה שאלות, ויוחאי, נתחיל איתך. מכבי חיפה, אני חושב שהגיעה לדרבי החיפני ביום שבת עם חזה נפוח, אבל יצאה מחוברת לאינלציה. ואחרי שהיא חיברה שני ניצרונות רצופים, השאלה היא אם, אם זה הפתיע. אם זה הפתיע אותך התוצאה הזאת.
1: כמובן שציפיתי לניצחון. בוא נגיד שלא התלהבתי יותר מדי גם לאחר הניצחון על מכבי תל אביב למרות שהיה מעולה. זאת אומרת, ברור שהמבחן יהיה במשחקים מול הדרג הביניים ומטה. הפועל אשקלוני לא בדרג הזה, היא דרג או שתיים מתחת. זאת אומרת, גם בגלל זה הניצחון עליה לא יותר מדי גרם לי להיות אופטימי. אבל כן, אני חושב שהיו משחקים קודמים של מכבי חיפה בקבוצות ביניים שהיא לא ניצחה המשחק מלפועל חיפה הוא לא היה כזה, זאת אומרת, כמובן שהוא לא היה מדהים, אבל לא יודע, אני חושב שהרבה אוהדי מכבי חיפה כמוני גם יצאו עם איזושהי הרגשה לא כל כך נורא, שכשנמשיך בזה, נמשיך בעבודה וזה יגיע בסוף. אוקיי, אנחנו כמובן שנדבר
0: על הדרבי חיפאי בהמשך, אבל אלון, אתה כנציג, הנציג האדום של העיר חיפה, מה היו הציפיות שלך מהמשחק הזה?
2: הציפיות שלי היו בהתחלה לא להפסיד. זאת אומרת, ההפסד שכולם דיברו עליו מסביב, גם בחברים וגם בתקשורת, היה שההפסד הוא יהיה כואב, שזה יזכיר קצת את ההפסד של הפועל תל אביב למכבי תל אביב, וזה היה הפחד המרכזי. בסופו של דבר, בשריקת הפתיחה היה את הרצון לנצח, אבל יש רצונות לחוד ודברים שקורים. במציאות לחוד.
0: זה מעניין לשמוע את זה, אני חי בסביבה של אוהדי מכבי חיפה, מעניין לשמוע באמת אוהד הפועל חיפה איך הוא רואה את הדברים האלה. ומוטלה, אתה מחזיק בפינה קבועה, איפה הם היום, וביום שישי האחרון לפני הדרבי, העלית את איפה הם היום הדרבי החיפאי, והתייחסת לשחקנים ששיחקו בניצחון הירוק מ-2009, והאמת שמעניינתי, נתת שם הצהרה מעניינת, אז אני רוצה לשאול אותך, מתי אלמשומר חוזר לרוטציה? אתמול. חזרת, אומר.
3: אה, הוא תמיד יהיה שם. <laughs> האמת שעכשיו יש את הסאגה סביב החוזר שלו, אז באמת, אם מתייחסים ברצינות, יהיה מעניין לראות אם הוא יעריך או לא יעריך. <laughs> אני לא יודע. אין לי מושג מה <laughs> קורה שם. אני מקווה לראות אותו בסגל, אני חושב שכל עוד הוא סגל מצוין. טוב, אז כמו שכבר
0: ציינו, הרבה דברים על הפרק היום, ונדבר על תוצאות המחזור האחרון, בדגש כמובן על הדרבי החיפאי, נעסוק במשחק הנבחרת ביום שבת נגד אלבניה, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. אז יוחאי, מה, מה היה חסר למכבי חיפה בשביל לצאת עם ניצחון ביום שבת?
1: אני חושב שעוד פעם, הקילר אינסטינקט הזה, לבוא לגמור משחקים, אולי קצת אה, יותר גמישות מעכשבתי, זאת אומרת, דיברנו הרבה על ההתאמות שמולנשטיין עשה למשחקי הצומרת של אה, מול מונבר, שבע, מכבי תל אביב, שינה מערכים, הכניס כל מיני ויכול להיות שזה היה גם הפעם. מעבר לכך, פשוט הפועל חיפה שחקה ממש טוב. אז ממש עוד קצת, עוד איזה גוף שללירה, עוד טיפה, קצת יותר כבנון. כמו שאמרתם קודם, אני פשוט מאמין שאם ימשיכו ככה זה יבוא, כי מכבי חיפה השנה, אני חושב שהעלתה את האינטליגנציה של המשחק שלה, יש לה שמבינים את המשחק, יודעים מה לעשות, נשמעים להוראות המאמן, וזה נראה הרבה יותר טוב, אבל שוב, צריך עוד עבודה ותרגול, וזה ייקח זמן.
3: מוטלה,
0: איך אתה
1: ראית
3: את זה? יש שני צדדים בדרביית מבחינתי בתור עוד מכבי. שזה לא קרה וזה די מאכזב ואם מסתכלים על זה ומאוד קשה לעשות את זה כמובן mm. בזמן המשחק עצמו אם מסתכלים על זה בתור משחק נתון אני יוצא דווקא די מרוצה. מרוצה למרות התיקו פס
0: אתה, אתה חושב שמכבי חיפה שיחקה טוב וזה מעיד משהו גם על ההמשך אני מבין.
3: כן שמע קודם כל בפעם האחרונה שהקבוצות היו מחנות אוטובוס נגדנו עוד לא לי שפם אז uh, כיף לראות שזה חזר. שמכבי חיפה שוב רלוונטית ושאתה יודע כל השחקנים היו בחצי שלהם, הם לא עשו לחץ גבוה כמו בדרבויים הקודמים, שזה הפיל אותם וגרם לתוצאות גבוהות. זה היה כיף לראות, באמת שהיה כיף לראות. זה דווקא מעניין, אלון, מוטלה אומר ש... שקבוצות איחנו אוטובוס מול
0: מכבי חיפה, אני שראיתי את המשחק לא חושב שהפועל חיפה יותר מדי הסתגרה,
2: אפילו <אח> הגיע למצבים. אני חושב ש... מי שבתור בן אדם שרואה את כל המשחקים של הפועל חיפה, הפועל חיפה מגיעה באופן קבוע למשחקים נגד הקבוצות הגדולות, בעיקר בשנה האחרונה ואפשר לראות את זה בצורה מעולה בניצחון נגד ביתר, והיא בהתחלה מכנה את האוטובוס ולאט לאט מתחילה להתקדם לכיוון קדימה, רק שהפעם אלי כהן לקח החלטה, אני בהתחלה ראיתי שהיא תמוהה, היום אפשר להגיד בדיעבד, אפשר להגיד שזו הייתה החלטה מעולה, לעלות ללא חלוץ טבעי ולשחק במקום זה עם חנן ממן או עם פבלצ'נקו בתור חלוצים, לא בדיוק סגור מה הוא ניסה לעשות שמה, אבל להגיד שהפועל חיפה החלטה את האוטובוס, אני לא חושב. מצד שני, כן, לא היה לה את המחץ בהתקפה, וגם כשהגיעה להתקפות שלה, במקום לנצל את זה, זה היה הרבה מאוד בזבוזי, בזבוזי כדורים על הרמות מיותרות, וכל מיני דברים שבעצם הרסו את העוקץ שהיה להפועל חיפה נגד ביתר. כי במשחק נגד ביתר, הפועל חיפה הגיעה... מאוד מהר לשני שערים שונים שהגול השני זה נטו מלחץ על, על השחקן, אני לא זוכר בדיוק מי היה שחקן הגנה, אבל זה היה נטו מלחץ, ופה לא היה את זה, פה היה מין אנחנו משחקים נורא נורא זהיר, יוצאים להתקפות, מבזבזים את ההתקפות, אולי הם מחמיצים אחד על אחד מגלזר, אולי זור, בועטים לכיו, ל, לשום כיוון בעצם, וזהו.
0: אז מעניין לשאול אותך, כי דיברנו על הציפיות שלך לפני המשחק, ועכשיו אחרי המשחק, האם
2: הפועל חיפה הפועל חיפה צריכה להגיש אכזבה כי היא קיבלה את מכבי חיפה אחרי עם ציפיות כאלו גדולות ובסוף מכבי חיפה הגיעה לא מספיק מוכנה ולא מספיק בוא נגיד את האמת היא לא הייתה מספיק זאת אומרת היא כן הייתה יותר טובה מהפועל חיפה אבל הפועל חיפה ב- ב- ביום שמכבי חיפה מגיעה ככה הייתה יכולה לנצח וכן יש פה איזושהי תחושת אכזבה.
0: אוהדי מכבי חיפה מסכימים <אח>...
1: של שלושה הפסדים ברציפות, יש שם הרבה בלאגן בהנהלה עם המאמן שחייב עליו פיטורים על הצבא, ובעצם ברגע שאלי כהן בא והצליח לעצור את מכבי חיפה שהייתה בתקופה כל כך טובה, והפועל חיפה באמת נראתה סך הכל טוב. נכון שאם הייתה אולי טיפה קצת יותר ממוכזת, יותר מנצחת, אבל היא יצרה את הסחף, היא יצרה איזושהי יציבות והיא הוכיחה שהיא יכולה בכיף להיות קבוצת אה, מרכז טבלה.
2: הפועל חיפה אולי יצרה את הסחף, אבל זה אכזבה, גם בתור, גם בצד האמוציונלי, שזה, שנטו כבר יותר מדי זמן לא ניצחנו דרבי, וגם ברמת ההגבות של הנקודות, כי מולנשטיין לא הגיע יותר מדי מוכן, לו חילוף, והחילוף של פלט היה תמוה לחלוטין, לא בדיוק הבנתי מה הוא ניסה לעשות שם, וריאן הגיע לא מספיק חד, ויאזביץ' הצליח לסגור אותו בצורה מעולה, למרות שיאזביץ' עד הדקה האחרונה לא היה בכלל בטוח שהוא עולה, זאת אומרת להפועל חיפה היה את כל הנקודות, כן לבוא ולנצח את הדרבי דרבים אחרים שהפועל חיפה כמו שאתה אמרת שהתחילה יותר מדי להפעיל לחץ על מכבי חיפה והתעלפה יותר מדי מוקדם היא בסוף הדבר חטפה את השער גם בדרבי טוטו אפשר היה לראות את זה שהפועל חיפה שיחקה באמת בצורה ממש טובה ואז בסוף בעיטה מעולה של מוגרבי הכניעה אחרי שהפועל חיפה כבר לא עמדה על הרגליים אז,
0: אז בואו בוא נחזור לדבר קצת על, על המשחק עצמו ואחרי שני ניצחונות של מכבי חיפה, על מכבי תל אביב ועל הפועל אשקלון, שבו ראינו הרבה שחקנים שמשחקים ברמה גבוהה מאוד, אם זה ואצק, אם זה עטר, אם זה נטע לביא, אני חושב שהפעם מכבי חיפה הגיעה למשחק שבו וואצק לא תפקד בצורה מושלמת, כי את לא היה גדול, גם עטר לא, ופתאום מתגלים כן אה, פערים
3: בין איך שראינו את מכבי חיפה לפני ל- לעכשיו. מוטלה? קודם כל לגבי ואצק, הסיפור איתו באמת לא היה ברור, הוא פשוט נעלם, הוא היה יותר מדי קרוב לבלמים, הוא לא היה בחלק של הפועל חיפה, וראו את זה בתוצאה הסופית. וההשפעה שלו, uh... שלו על מכבי חיפה היא עד כדי כך גדולה באמת? <coughs> אם הוא לא טוב, מכבי חיפה לא טובה? לא ברמה כזאת, ההשפעה שלו היא השפעה כמו של כל קשר 50-50 טוב בקבוצת כדורגל. ברגע שהוא לא מופיע ולא מעביר כדורים קדימה, אז ככה זה נראה. העובדה שמכבי חיפה הגיעה למעט מצבים יחסית
0: תפקוד של ריאן, ראינו את זה מצליח בצורה בלתי רגילה נגד הפועל אשקלון, ונגד הפועל חיפה זה לא בדיוק הצליח. זה, זה משהו רגעי, או שבאמת ריאן צריך להיות המגן הימני המוביל של מכבי חיפה עכשיו, וצריך להמשיך בקו הזה.
1: שוב, אני חושב שזה תלוי ביריבה, זה, זה בסדר שמול נוסף מנסף, זה בסדר שזה לא עובד במשחק הראשון או במשחק השני, יש פה איזשהו תהליך, יש פה חבר'ה צעירים שהם לומדים, ובאמת אם נשחקנים נושאים תפקיד חדש, אפשר לתת לזה קצת צ'אנס. כגלמך גם עשה שם עבודה טובה, והי מצטרף לבשר כל מה שמוטו לא אומר, אבל בשום מה הוא בסך הכל, הוא עשה את זה הרבה שנים, ויש לנו מספיק אפשרויות. אבל לגבי נהריין זה ניסיון מאוד מאוד מעניין, בגלל המהירות והכוח שלו. זה לא קורה במשחק אחד או שתיים, וצריך לתת לו להמשיך לרוץ עם זה קצת אולי.
0: אז בואו נדבר קצת על הפועל חיפה, הפועל חיפה נראה שבשנים האחרונות היא מצליחה לשמור באופן די, לפחות על שלד, של, שלד ישראלי טוב, אבל בעונה שמצטרפים זרים טובים, אז אפשר אולי לראות מה הפועל חיפה יותר, ואני חושב שאלון, העונה, הפועל חיפה די פגע בזרים.
2: הפועל חיפה פגע בזרים, אבל היא לא תוכל להיות בחיים קבוצה של פלייאוף כי הפועל חיפה מבחינה ניהולית... היא לא מספיק טובה כדי להגיע לפלייאוף עליון. אם מתעסקים כל הזמן בפיטורים של אלי כהן, למרות שהתוצאות שלו בסך הכל הן לא כל כך רעות. ואם מתעסקים כל הזמן במריבות בהנהלה, ומתעסקים בקהל, ומתעסקים במיליון ואחת דברים, אתה לא תצליח להגיע. לפלייאוף עליון, וזאת הבעיה של הפועל חיפה כבר שנים. מתעסקים בביתר, יש מול צעקות
1: שקוראים לה ביתר ירושלים שהוא עשה את זה כבר אה, כמה שנים, אבל... אבל כן, אין ספק שהפועל ביתר קצת רגילים לזה, וחיפה באמת ברמה הניהולית עוד לא
2: שם. ובביתר גם יש להם את הקהל שבאמת תומך ו... ומעודד, זאת אומרת, דרבי בית של הפועל חיפה הביאו 5,000 מועדים מול 21,000 של מכבי חיפה, זה... זה אומר את הכל.
0: כן, אבל... אני חושב שבסוף אמנם יש שמועות, והעיתונות מדברת כל הזמן על פיתרום יואב כץ אמר באופן די ברור,
2: אלי כהן לא מפוטר. מצד שני, יותר מדי שחקנים בכירים הגיעו ליואב כץ, וזה מתבסס גם על ידע אישי וגם קצת על התקשורת שמדברת על זה, ששחקנים מאוד מאוד בכירים שיואב נורא נורא מעריך הגיעו אליו ואמרו לו, שמע, עם אלי כהן זה לא ילך. אז לדעתי, תוצאה... שתיים לא טובות בשבועות הקרובים, ואנחנו נראה כבר מאמן חדש, ואני יודע בוודאות שיש כבר שיחות עם מאמנים, אז השאלה היא מתי זה יקרה, זה לא אם זה יקרה.
0: ומי זה יהיה כמובן? קלינגר או מישהו אחר?
2: זה או קלינגר, קלינגר, איווניר, יואב כץ רוצה את אוחנה, אני לא רואה את אוחנה מגיע לפועל חי.
3: או שאולי כן, אבל זה כבר תשובה של אוחנה. יש סיכוי שהמאמן שלכם זה יהיה שגיא כהן? כי ממה שאתה אומר, זה נשמע שאהוב כץ עשה הגרלה בין כל הפרשנים הגרועים של ספורט חמש, ואתה יודע, מה שיצא יצא. זה הפחד. זה דווקא יכול להיות ניסוי מרתק.
2: פור, זה באשקלון. עכשיו פה לא חיפה מתפתחת זה.
3: להיות הקבוצה הטובה בעולם.
0: <laughs> <laughs> טוב, אז, אז בואו נעבור לדבר קצת על הפועל שבע, והפועל שבע ממשיכה להרשים, ניצחה חמש אחד את אשקלון, כבר פתחה פער של ארבע נקודות על המקום השני, על מכבי פתח תקווה. ואם מדלגים רגע על מכבי פתח תקווה, זה כבר חמש נקודות ממכבי תל אביב. משהו טוב קורה בהפועל באר שבע, מוטלי? משהו טוב ממשיך לקרות בהפועל באר שבע.
3: זה נראה שיש סוג של פער, מכבי תל אביב כאילו נתקעה ב-2015, והפועל באר שבע, לא רק שהקדימו אותה, עכשיו היא מכתיבה הקצב בעצם. היא מובילה, היא פיבוריטית במשחקים, היא תוקפת. מכתיבה את הקצב וכל, גם מבחינה רעיונית של בניית סגל יותר, יותר טובה, זרים יותר טובים, ישראלים יותר טובים, פשוט הכל, <אז, גם <אז, בעלים. אז, אז
0: אנחנו אחרי תשעה מחזורים אמנם, אבל, אבל אנחנו, זאת אומרת, הציפיות הן
3: שהפועל באר שבע הולכת כל הדרך, בטח איך שמכבי תל אביב נראית כרגע, או שיש עוד סיכוי ל, לשינויים? <אז>, סיכוי תמיד יש, אני חושב שבאר שבע יסכו פשוט כי הם עם סגל יותר טוב, אנחנו יודעים כמה זה חשוב. בטח ובטח שנראה שמכבי תל אביב כן ימשיכו את שלב באירופה והפועל באר שבע דווקא לא.
1: לגבי <אח> ההוכנה <אח> הזאת
3: אני לא בטוח, אבל, אבל יוחאי, אתה מסכים עם זה? זה רק
0: סגל? אולי זה גם מאמן?
1: מה שמדהים בבאר שבע זאת ההרמוניה שם והדרך שבה הכל כל כך זורם. הגיעו אליהם שחקנים, מיכאל אוחנה הגיע סוף אוגוסט, מיגל ויטור הגיע גם כן במשחק הראשון שלו נתן דרך את משחק חייו, זאת אומרת אין דברים ששומעים בקבוצות אחרות, לוקח זמן להתאקלם, ללמוד את השיטה, השחקנים פשוט מגיעים, משתלבים במערכת באופן נפלא, כאילו מיכאל אוחנה נראה כאילו כבר שנה שנייה או שלישית בבאר בשבוע שעבר אני חושב שהיא עשתה איזשהו צעד בעצם של במשחק העונה מול מכבי תל אביב, איזשהו צעד שאומרת, אוקיי, פה באמת, באמת חילופי המשמרות האמיתיים. אנחנו מגיעים למשחק כזה, פייבוריטים, דומיננטיים, ואנחנו לוקחים אותו, גם אם לא ביכולת הכי מדהימה. עדיין אני לא הייתי אומר שהמירוץ כזה גמור, מכבי תל אביב בדרך כלל, לפחות בתחילת העונה, הראתה שאין לה בעיה להתמודד עם רוב הליגה, היא עוברת איזשהו משבר קטן. אני מאמין שהיא תצא ממנו, גם בה יש הרבה שחקנים חדשים שעדיין איכשהו משתלבים, אבל כן, באר שבע פיבוריטי ספק.
0: אלון, איך אתה רואה את זה? זה באמת סגל יותר טוב, זה מאמן יותר טוב, זה באופן כללי
2: קבוצה <תובע> טובה יותר? אני אחלק את זה לכמה דברים, אני אתחיל קודם כל מהסגל, שהסגל של הפועל באר שבע, גם בשחקנים הכוכבים שלהם וגם בשאר הסגל, הוא סגל שהוא בנוי הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב, שאני חושב שאני מתמקד ספציפית על חוליית ההגנה, על חוליית ההגנה של באר שבע, הרבה יותר טובה משל מכבי תל אביב. מעבר לזה, יש להם רוטציה מרשימה שבכר מנהל משחק בצורה מעולה, גם למרות התוצאה הלא טובה באירופה, וגם כרגע איך שהמצב נראה שהם באמת לא יעלו, הוא ויש עוד מקום כזה שאני לא כל כך אוהב להגדיר את זה כמזל, אבל הפציעות בבאר שבע הן מסונכרנות בצורה באמת, אני לא קורא לזה מזל כי אני לא אוהב לראות שחקנים שנפצעים, כן, אבל אם לצורך העניין נאו קמה לא משחק שבועיים, אז מליקסון או ברדה לוקחים מקום טוב, ואז מליקסון עכשיו יוצא לניתוח ונאו קמה חוזר, אז זאת אומרת שבגלל שהסגל כוח כל כך רחב, אתה לא באמת מרגיש את הפציעות שלהם. לעומת מכבי תל אביב, שאם יהיה חסר להם עכשיו את טל בן חיים או את uh, מדון יאנין, זה ישפיע בצורה הרבה יותר רחבה על כל הקבוצה.
0: אז אני מסכים, אני חושב שהתחלת ודיברת על מזל, אבל עברת ואמרת הסגל הרחב, וזאת כנראה המשמעות האמיתית של הדבר הזה. מתמודדים יפה עם הפציעות האלה בגלל הסגל הרחב הזה. ויש להם שחקנים פציעים, מליקסון הוא אחד כזה שאוהב להיפצע כמה פעמים במשך, בכל
2: אבל, אני מגדיר, אבל... כמצ... אני מגדיר את זה כמזל נטו בגלל שהיה יכול להיות פתאום מצב שגם אליקסון גם ברדה וגם נאווה קבע שלושה פצועים ביחד ואין לך תחליף ופה יצא מצב שאיכשהו זה לא משחק משחק זה חוזר אחרי משחק בגלל זה הגדרת את זה כמזל אבל שוב זה לא באמת מזל כי ניסיוני רואה שחקנים טובים נפצעים או בכלל
0: כן אבל, אבל אני אתמקד בנקודה אחרת שאמרת ודיברת על זה שההגנה של באר שבע הרבה יותר חזקה ממכבי תל אביב מי של מכבי תל אביב ואני מסכים עם זה אבל דווקא בהקשר הזה אני רוצה להעביר אותנו למכבי תל אביב ולהגיד אחרי שדיברו על זה שההגנה של מכבי תל אביב לא מספיק טובה ובינואר בטח ג'ורדי יעשה שם חיזוקים מגיעים ארבעה משחקים רצופים שהם לא מבקיעים שער אז אולי זה משהו ברמת הקבוצה
3: באופן כללי ולאו דווקא ההגנה מוטה למה מה דעתך בנושא? <סיע> אני חושב שהם פשוט עדיין לא יתגברו על, על העזיבה של זהבי מבחינת התרגילים שלהם בהתקפת, זה נראה שהם כן מגיעים למצבים, אבל אין להם רעיונות, הם מגיעים סטטיסטית להמון מצבים, אבל אני חושב שרוב הבעיטות שלהם זה ברירת מחדל, הם פשוט בועטים כי, אתה יודע, אין מה לעשות, אין את מי שישים את הכדור ברשת, אין את המוציא לפועל. באמת אין את המוציא לפועל? יש חלוץ שעלה שלושה וחצי מיליון יורו, יש טל בן חיים
0: שראינו בתחילת העונה שיודע Uh, צירפו כל מיני שחקנים שיכולים uh, להוסיף המון, כמו בניון, מדונייאני שיודע להכניס כדורים לעומק, הכי טוב בליגה שלנו היום. אז, אז אולי זה לא באמת עניין של רגל מסיימת, אולי זה מאמן שלא מכתיב שיטת משחק מספיק טובה לקבוצה שלו, או לא מתאימה לקבוצה
3: שלו? אני לא פוסל את זה, אבל לא יודע. זה נראה שמשהו מפוזר בהתקפה שלהם, סוג של חוסר תיאום כזה. ולגבי החלוץ, אני חושב שהם פשוט רגילים למסור את הכדור האחרון לקשרת, לקשר ההתקפי ולא לחלוץ. רק שהוא ו- לא קיים, לא הוא חסר שמה. כן, זה קורה הרבה עם מיגיבור שעושה תנועה לעומק, אבל הסיומת שלו, אתה יודע. יוחאי מה 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 חסר לדעתך למכבי תל אביב?
1: אני חושב שבאמת עוד קצת זמן עוד קצת זמן כי באמת אתה רואה שכל אחד בפני עצמו סקרונים שחקן טוב וגם קרטנסון אולי הוא אולי, אולי קצת באיזה תקופה רעה עכשיו אבל אתם רואים אבל שהוא, שהוא זאת הוא חלוץ משמעותי פיזי שמחפש את השער תמיד נוסיפים לזה קצת את המצב רוח של טל בן חיים יש קצת עייפות במרכז המגרש אם זה אלברמן שנתן כמה משחקים קצת פחות טובים יכול להיות שקצת קשה למכבי. אני באופן כללי חושב שהם יתגברו על המשבר הזה והם ימשיכו לרוץ קדימה ולהשיג קצב צפירת נקודות די גבוה בליגה. אחרי היה להם איזשהו רצף של משחקים קשים שביחד אתה מצרף את זה עם אירופה הרבה מאמץ והם נכנסו פשוט לאיזושהי תקופה קצת לא טובה. אני מאמין שהיא תצא ממנו.
2: אני חושב שהנקודת מפתח, אפשר לקרוא לזה משבר, שמכבי תל אביב התחילה דווקא במשחק נגד מכבי חיפה, ולא בגלל התוצאה. ההחלטה של ארבלזה לשחק בחלוץ טבעי, לדעתי זה מה ששינה פה את כל התמונה. זאת אומרת, אם ארבלזה ומכבי תל אביב היו משחקים קצת יותר טוב נגד מכבי חיפה, לא היה פה מין סיחור כזה שהיה גורם לכל כך הרבה תוצאות לא טובות. אני חושב שאם ארבלזה יהיה חכם, הוא קודם הם ישבו, ינקו את זה, אם צריך לשדרג את החוזה של טל בן חיים, או מצד שני לאשר לו לעזוב מתי שהוא רוצה לעזוב, צריך לפתור את זה כמה שיותר מהר, כי כל עוד שטל בן חיים לא יהיה חד ומספיק מחויב לקבוצה, שזה משהו שאני לא רואה אצלו עכשיו, מכבי תל אביב תמשיך להיראות ככה.
0: אני חושב שטל בן חיים הוא אמנם פונקציה מרכזית במכבי תל אביב היום, אבל uh, מכבי תל אביב, גם דיברנו על זה בפודקאסים קודמים, לא נבנתה על טל בן חיים. והגיעו שחקנים נוספים שאמורים היו לעשות את הבאלנס, להאזן ולדעת ו- ו- לתרום יותר. אז באמת אולי זו שאלה של זמן, כמו שיוחאי אומר, אבל אנחנו, אה, יש לנו זמן, נחכה ונראה, אנחנו רק במחזור התשיעי, והכל עוד פתוח כמובן. אז ברשותכם בואו נעבור לדבר על נבחרת ישראל, והיא משחקת ביום שבת נגד אלבניה. אלישע לוי המאמן פרסם את הסגל, זימונים ראשונים לעומרי גלאזר, אלירן עטר חוזר לסגל. נתחו חוזר לסגל וגם נטע לביא ודוד קלטינס מביתר מזומנים לסגל מולה אלבניה מקום 47 בעולם העפילה לראשונה בתולדותיה לאליפות אירופה יוחאי מה מה איך אתה רואה את הסיכויים של נבחרת ישראל המשחק הזה
1: אני חושב שבסך הכל זה נבחרת זאת אומרת זה לא שאנחנו אני חושב שהם נבחרת יותר טובה מאיתנו אלבניה אבל זה משחק חוץ ודווקא ישראל הוכיחה שהיא כשהיא באה כנבחרת. הקטנה יותר שמתגוננת דווקא ו- ולא כפייבוריטית היא איכשהו יחסית מצליחה לעשות את זה אולי אולי בלי יכולת אבל כן מבחינת תוצאות. מצד שני גם אלבניה לא נבחרת שאומנם אולי קצת אומנה כרגע יותר איכותית אבל לא נבחרת שרצה ודורסת גם היא עשתה בעצם את ההתקדמות שלה מנבחרת שהיא. חזקה ועושה הרבה הגנה ורצה הרבה ובעצם יודעת לעקוץ נבחרות שהן יותר טובות ממנה. אני חושב שיהיה משחק צמוד, אני חושב שתיקו יכול להיות לו תוצאה סבירה בסך הכל אבל אני גם לא פוסל ניצחון. עם
0: מוטלה? יוחאי אומר שאפשר להוציא שם נקודות? בכל זאת אנחנו מתמודדים עם נבחרת ששיחקה ביורו האחרון
3: ואפילו שיחקה לא רע, יש סיכוי כזה? יש סיכוי להוציא שם נקודות, הפחד שלי בתור אוהד... אוהד של הנבחרת זה ההתקפה החזקה של אולבניה מול ההגנה הדי חלשה של ישראל. יש להם, יש להם שם, uh, קודם כל את uh, אקימבלאי, שהוא מלך השערים בליגה הרוסית, שמבחינתי ליגה טופ 10 לכל דבר ועניין. את אשקל uh, זנגאשמי, שאוהדים uh, מכבי תל אביב, בטוח זוכרים אותו מבאזל, שהוא סוג של ערן, זה אבי רק יותר טוב. הוא היה מלך השערים בליגה שוויצארית שנתיים ברצף עם כמויות של 20 ו-30 גולים, ועכשיו הוא בא עם וחוזר לנבחרת, ואגב, הוא כמו זיהוי, בנבחרת, ואתם אוהדים יותר ותיקים של הנבחרת, ואתם בטח יודעים שמי שלא הולך לו אף פעם, הולך לו נגד ישראל.
0: אני זוכר שחקן אחד שהלך לו תמיד נגד ישראל, זה הרצוג, אלון, יש פה אופטימיות קלה באוויר, ולמרות שבאופן מפתיע אלישע לוי לא זימן אף שחקן מהפועל חיפה לסגל הנבחרת,
2: אתה כן רואה סיכויים? אני הולך להיות הפסימי בפאנל המאוד מכובד הזה. אגב
3: רק לציין גם אני פסים לדעתי אנחנו מפסידים שם. אה כי התחלת ואמרת מוטה לשי יש סיכוי להוציא שם נקודות אבל יש סיכוי שמחר אני אעלה יריח. זה דווקא לא נראה לי שיש סיכוי אבל
2: אוקיי. אני חושב שהמשחק מול אלבניה הוא משחק מאוד מאוד קשה. אנחנו מגיעים קודם כל לקהל שהוא קהל מאוד מאוד ביתי למרות שעכשיו החלפנו את האיצטדיון היום בגלל כל הסיפור הביטחוני והאיצטדיון מ ומשהו הצטמצם ל-12. הקהל שלהם הוא קהל שנורא נורא אוהב את הנבחרת שלו, סתם לדוגמה, למשחק האחרון, הביתי נגד מקדוניה, מביאו 14,000 חלקים, שזה נראה לי די מרשים נגד קבוצה מול נבחרת מול מגדו, כמו מקדוניה, ובנוסף לזה יש גם את העניין של האווירה העוינת כלפי ישראל, אני לא אכנס כאן לפוליטיקה ולכל מה שקורה שם, אבל עובדה שניסו לפגוע, רצו לפגוע בישראל, בנבחרת הישראלית, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נגיע לשם למשחק של אווירה נורא נורא עוינת, ו- וכל הזמן קללות וצעקות, זה יכול ובנוסף לזה אנחנו גם מדברים על נבחרת שהיא, אני חושב שהיא הרבה יותר טובה מישראל, כמעט בכל פן. זאת אומרת, בעיקר, דווקא אני אדבר ליח דווקא את הצד ההגנתי שלה, שלמרות שהקפטן הבלתי מעורער שלה פרש אחרי היור מהנבחרת, צ'אנה, קוראים לו, אם אני אומר את השם שלו נכון.
3: כן, צ'אנה, הוא היה מרסיי בלאציה, שחקן מאוד מנוסה. נכון. שחקן שלי במנג'ר הרבה שנים.
2: אז דווקא אגב, מכ... גם uh,
3: חמדי סליחי, אקס הפועל
2: אז דווקא בגלל, למרות שסליחה שהוא פרש, ללבניה יש קו הגנה שהוא מאוד מאוד חזק ועובדה, הם, הם ספגו לא הרבה שערים גם בדרך שלהם ליורו וגם ביורו עצמו למרות שביורו הם קיבלו בית שהוא מאוד מאוד קשה והיה להם את צרפת בבית הם לא קיבלו שם תפוסות דפוס, ומצד שני הם נראו ממש לא רע מבחינה הגנתית. ללבניה מגיעה הרבה יותר טוב למשחק הזה בניגוד לישראל שלדעתי המשחק האחרון די הראה איפה מקומה האמיתי של ישראל יש לי תחושה שאלבניה מנצחת לא
0: דרך אגב, אלבניה עד עכשיו uh, עשתה דברים די דומים לישראל. אמנם הניצחון האחרון שלנו על ליכטנשטיין לא היה מרשים, ואפילו uh, כמעט וליכטנשטיין הצליחו להוציא נגדנו נקודות, אבל גם הם uh, ניצחונות על מקדוניה ו- וליכטנשטיין, והפסידו בסוף לספרד, כמו שאנחנו הפסדנו לאיטליה. ככה שמבחינת ש- המיקום או הדירוג שלנו בתוך הבית, זה, זה כנראה יהיה קרב צמוד... Uh, בין שתי הנבחרות האלה, אבל יוחאי אני
1: אשמח אם תשפוך לנו קצת אור על, על אלבניה. טוב קודם כל מוטל קצת סיפר על השחקנים שלהם ועשה עבודה טובה ואין כל כך מה להוסיף על זה. מה שכן אלבניה היא בעצם צריך להבין שזה נבחרת למעשה שזה נבחרת שווייץ ב. זאת אומרת כל, כל ה, זה, המלחמה ביוגוסלביה בשנות התשעים הביאה להגירה מאוד גדולה מכל האזור הזה של כל מיני שחקנים מכל מיני מדינות בעיקר לשווייץ. זאת אומרת השחקנים האלה גדלו והתחנכו בשווייץ מדינה מערבית, מתוקנת, ו- אז זה בעצם כל ה... חלק גדול מהעלייה של מאמן, מאמן ג'אני דיביאסי בעצם חיפש את כל הליגיונרים האלה, כל השחקנים האלה שנולדו באלבניה ומשחקים במדינות וחיים במדינות אחרות ויכולים לייצג את ה... בסגל של אלבניה יש הרבה שחקנים שבעצם שיחקו בנבחרות הנוער של שווייץ ולא היו מספיק טובים לבוגרים. זאת אומרת שזאת סוג של נבחרת של מהגרים, יש משהו כמו עשרה... ב- ביורו היו משהו כמו עשרה שחקנים שיכלו לשחק בנבחרת השוויצרית. מה גם שהם משחקים הרבה שנים כבר ביעד תחת המאמן האיטלקי דיביאסי, יש להם יחסית שיטה קבועה, הם מכירים אחד את השני, ומה שאני לא יכול להגיד על הסגל שלנו, שבין משחק למשחק משתנה יחסית בצורה מהותית.
2: כמו שבנבחרת אלבניה יש מלא שחקנים שיכולים לשחק בנבחרת שווייץ, גם בשווייץ יש מלא שחקנים שיכולים לשחק באלבניה. יש לי חבר אלבני שככה נתן לי הרבה מאוד מידע לפני היורו לגבי אלבניה, והוא אמר לי שהרבה באמת שקירי זה אחד מהם וזה בעצם הסמל כל הזמן של האלבנים גם הוא בסופו של דבר נולד דווקא באלבניה והיה אמור לשחק באלבניה פשוט אלבניה לא הייתה נבחרת מספיק טובה והוא בחר לשחק בשווייץ אבל כמו שאמרת שמספיק אלבנים יכולים לשחק בשווייץ אז גם רוב הנבחרת עם הנושא של יכולה לשחק באלבניה.
1: כן, אז פשוט הטובים ביותר מעדיפים לשחק ב- בשווייץ ועכשיו יש נכון. נוספה לזה עוד בעיה שקוסובו מחר להחליט שהם עוברים לשחק בנבחרת קוסובו, אבל דווקא בגלל ההצלחה של אלבניה וזה שהיא נהייתה איזושהי נבחרת אה, סוג של מצליחה, הם מעדיפים להישאר שם ולא להגיע, להגיע לנבחרת חדשה. מעניין איך זה היה אה, קוראים בנבחרת ישראל, הם מחליטים להביא סתם לצורך העניין עשרה ישראלים שנסעו לחו"ל, לארה״ב או להולנד ו- ולא גדלו פה ו- וחזרו לייצג את הנבחרת.
3: זה היה נגמר בברלין בטוח.
0: זה היה נגמר בשם אחד, שמואל שיימן.
3: אגב, רק לציין משהו קטן על אלבניה, העדפתי להתמקד בשחקנים ספציפיים ולא בנבחרת, כי א', לא ראיתי אותם מספיק משחקים, וב', אין לי מושג איך הם מתייחסים לישראל, אם הם יבואו להגן או לתקוף. אין לי מושג אם הם מרגישים פייבוריטים, לא מרגישים פייבוריטים. קשה לדעת.
0: אני, אני מסכים איתך, אני פשוט חושב שנבחרת ששיחקה ביורו האחרון, לעומת נבחרת שלא מצליחה להגיע לשום טורניר, כנראה ש... ו, ו, וזה היורו האחרון, זאת אומרת, הסגל הוא סגל די דומה. כן, כן. אז, אז כנראה שהם שה, כן מגיעים, מרגישים לפחות פייבוריטים מפני המשחק, אבל זה יהיה, זה יהיה באמת מעניין לראות. ו, ודרך כלל, כמו שיוחאי אמר, נבחרת ישראל נוטה במשחקים מהסוג הזה. לתת ליריבה ליזום ובדרך כלל שזה קורה
3: במשחק בית אז היריבה יוזמת. כן אגב הם... ראיתי את המשחק מול צרפת שלהם ביורו ב- ב- אם כבר דיברנו על אוטובוס שם זה כבר היה תחנה מרכזית בירושלים אז ככה שאם יבואו להגיע נגד ישראל אני לא רואה אותנו שמים גול. יש, יש מצב ששתי הקבוצות יתגוננו ויהיה באמצע איזה בור כזה או משהו.
0: אה, טוב אז דיברנו, דיברנו הרבה על אלבניה אבל אה, לא דיברנו על הסגל אה, של הנבחרת ועל הנבחרת עצמה. אז הייתי שמח לשמוע את דעתכם על הזימונים של אלישה לוי ואיך זה אמור
1: להיראות, יוחאי? אני לא כל כך אוהב את הזימונים, אני חושב שנבחרת באופן כללי, זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי שיטה, צריך להיות איזה סגל שמחליטים בתחילת קמפיין שרצים איתו, שיש איזה שבעה, שמונה, תשעה שחקנים שפחות יותר רצים בסגל, איזושהי שיטה קבועה, כמובן שיש מקום לגמישות, לשנות שיטה או לפעמים בהתאם ליריבה, מדי פעם לזמן שחקן אחר, לעשות אבל אני, אני לא אוהב, זאת אומרת, אני אקח לדוגמה את ש... בן ביטון ששיחק במשחק הראשון נגד איטליה ולא לא היה טוב, אני לא חושב שצריך בגלל זה למחוק אותו, הוא או או, או עכשיו פעם לא זומן אפילו לסגל, אנחנו אמר, מדברים על זה שזה קמפיין יחסית אבוד וקמפיין שהוא בנייה לקמפיינים הבאים ולכן אני חושב שצריך להיות פחות או יותר להזמין את אותם שחקנים רוב הזמן, לא, אולי לא בהכרח לתת להם לשחק, לנבחרת גם ככה אין זמן להתאמן, יש לה משהו כמו שלושה ארבעה, ארבעה, ולכן צריך ללכת על איזשהו סגל קבוע, אני גם לא אוהב את הסלט שעושים בשוערים. אני חושב שבנבחרת, עוד פעם, יש שחקנים מסוימים שמתאימים לנבחרת, יכול שהם בכושר טיפה פחות טוב בקבוצה, אבל לא כל מי שפתאום לא משחק בקבוצה, שתיים שלושה משחקים טובים, כן לזמן אותו, ואז בואו להחזיר מישהו אחרי, נגיד אם רועי קיאט למשל שחקן צעיר 80 אלף קדימה, אז הוא צריך להיות בנבחרת. ובגלל זה אני לא כל כך אוהב את כל מיני שחקנים עכשיו הוא לא בסגל, בוא נזדברו פתאום לא בסגל, אני לא כל כך אוהב את השינויים האלה בסגל. זה, זה נקודה מעניינת,
0: ודווקא הפעם אתה אומר את זה כשאלישע לוי כן מזמן שחקנים צעירים, שאולי הסגל יהיה בנוי אליהם בקמפיינים הבאים, קלטנס ונטע לביא, ואולי טוואטחה, אבל כן אה, הייתי שמח לדעת, אה, אחרי שאני מסתכל על הסגל, אלון, ההגנה בסוף מבוססת על ההגנה של מכבי תל אביב, זה עדיין עמרי בן ארוש, זה עדיין איתן טיבי, זה ואחרי שדיברנו הרבה על ההגנה של מכבי תל אביב, באמת יש מקום לזה שזאת תהיה ההגנה שמובילה את הנבחרת, או לדעת. שפשוט אין ברירה אחרת?
2: לדעתי לא. לדעתי יש לנו אפשרויות מעניינות יותר, פחות מאשר השחקנים שנמצאים כרגע. וזה גם העניין של איפה אתה מגדיר את, ה, את הקמפיין הזה ספציפית אם אתה רוצה לנסות לעשות את הבלתי אפשרי ולעלות או שאתה באמת בונה משהו לעתיד אם אתה בונה משהו לעתיד הייתי מזמן את דור אלו שהוא מגן מעולה לדעתי שהוא מגיע לו לפחות לדעתי הייתי מנסה לצ- לשלב יותר צעירים אבל לא להכריח אותם להרכב לתת להם את המקום הזה לתת להם ה- להבין מה זה נבחרת ו- ואם אנחנו לא הולכים על הצעירים לנבחרת אז לדעתי היו זימונים של שחקנים שהם יותר מנוסים, שכן היו יכולים להשתלב בהגנה. טל בן חיים הבלם של מכבי לדעתי, יש לו מקום עדיין בנבחרת.
0: אוקיי, מוטלה, לירן עטר, זומן לנבחרת, אחרי הרבה מאוד זמן. יש לו מקום ב- 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 בסגל
3: הנבחרת, או אולי בהרכב, עם שחקנים כמו רן זהבי, טל בן חיים, תומר חמד, בן זהר, שבכושר פנטסטי. אני חושב שיש לו מקום בסגל, ולגבי הזימונים רציתי לציין דבר מאוד פשוט, אני חושב שעכשיו זימונים של שחקנים כאלה ואחרים זה לא מה, ש... לא מה שיגרום לנבחרת להצליח. כדי להצליח, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור תהליך של בהכי קטן איסלנד ובהכי גדול גרמניה ובלגיה, שיצרו לעצמם איזשהו בנק ורק ככה אתה יכול להביא תוצאות לטווח ארוך. זה ששחקן בכושר טוב בספטמבר ובאוקטובר אחר כך לא, ובנובמבר כן, אתה יודע. זה רוב השחקנים ככה. אי אפשר לבנות על זה. אי אפשר לבנות על זה שאתה תיפול על תקופה שיש לך כמה שחקנים טובים, או שבאיזה קיץ מסוים אה, הכל יתחבר. זה לא עובד ככה. אתה צריך שיהיה לך... את השלושים ארבעים אנשים האלה שמתחם אתה תבחר את האלה שבכושר הכי טוב בזמן נתון.
0: השאלה היחידה היא איך בונים כזאתי, כזה סגל, כזה קבוצה של שלושים ארבעים שחקנים איכותיים, אנחנו עוד לא שם, אולי זה דווקא משהו שצריך להיות, לקרות עם טיפול שורש הרבה יותר רציני, ולאו דווקא...
3: זה לא בושה, לשאול את
0: הבלגיה, לשאול את הגרמניה. היה ניסיון עם מיכאל ניס של מנהל מקצועי לנבחרות צעירות, אני חושב שהוא התחיל, זה היה אולי משהו חיובי, אבל משום מה, או לא משום מה, כמו שקורה בנבחרת ישראל או בישראל בכלל, דברים טובים שמתחילים מסתיימים מכל מיני סיבות. במקרה הזה. לא, נצטרך לפורטוגל
3: בחוץ, אז הוא חייב לעוף פשוט.
0: היה שם כנראה גם עניין של כסף. אבל מעניין אותי לשאול אתכם על עמרי גלאזר, אחרי שלושה משחקים במכבי חיפה, הילד הזה מזומן לנבחרת, די ברור שהוא לא ישחק, אבל זה נכון לזמן
3: שוער כזה צעיר לנבחרת בשביל שיקבל קצת את האווירה. אם להתחבר למה שלון אמר, אז כן, זה רק בשביל לספוג את האווירה. ובעיקר שזה שוער שהציג יכולת טובה גם בעונה שעברה, לא רק השנה. נכון,
0: נכון. אבל בכל זאת שיעור צעיר כזה, כנראה שהופעה במכבי חיפה היא משהו קצת יותר רציני אה, עבורו. טוב, אז אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה כהרגלנו לשאול אתכם את אה, שאלת הבונוס שלנו. ושאלת הבונוס היום היא, מתעסקת בבחירות בארה״ב, דונלד טראמפ, אה, עתיד כנראה לפי הסקרים, אה, אין לי מידע מוקדם, להפסיד בבחירות הלילה בארה״ב, אה, וכבר אנחנו רואים ציטוטים שלו בעיתונות, שאומרת אה, שצריך לבדוק את התוצאות, כי אותי זה מחזיר לכל מיני בכיינויות של שחקני כדורגל ותירוצים שלהם על כל מיני דברים שקרו לה, להם. והיה מעניין אותי לדעת אם אתם מצליחים להיזכר בדברים כאלה. איזושהי בכיינות, איזשהו משהו ששחקן כדורגל אמר, והאשים את כל העולם חוץ מאת עצמו בהפסד או בהחטאה.
2: זה קלאסי למה שדיברנו עליו בתחילה, זה הדרך חיפאי, וזה ישראל כהן, שהיה בלם של הפועל חיפה. <laughs> ואי אפשר לשכוח לו את ההצגה היפהפייה הטלוויזיונית שיום אחרי הדרבי, שלכאורה הוא מכר, לכאורה לא לכאורה, זה נטול לשיקול דעת הצופה, פשוט בכה בטלוויזיה בשידור חי שהוא לא עשה כלום, ושסתם מאשימו אותו למרות שהיה ברור שהוא עשה כל דבר שהוא יכול כדי שישרת שם הפנדל, זה שהשופט קצת ריחם עליו בהתחלה, זה היה נחמד, אבל כשנשחק הפנדל והפסדנו, זה היה מאוד מאוד כואב.
1: יוחאי מוטלה? טוב, דיברת על התבכיינות ותירוצים, וכמובן שהשם הראשון שלו לראש זה ז'וזה מוריניו. יש בערך אלף אפשרויות, מהשופט עד השחקנים, אני חושב שהשיא הוא כמובן רופאת הקבוצה, שגרמה לאחד ההפסדים, ופוטרה בעקבות כך.
0: כן, זה, זאת הייתה אחת הדוגמאות שלי, האמת, כן. ז'וזה מוריניו הוא
3: אחד המובילים בתחום הזה. מוטלה? דיברתם על ההפסד הצפוי של טראמפ, אז קודם כל אני חושב שהבעיה שלו שהוא לא למד מהכדורגל שלנו כמה דברים. לפני משחק חשוב, קודם כל עושים ערב קריוקי, או שהולכים לקברי צדיקים. <laughs> זה א', וב', הוא יכול ללמוד מאשר אלון שפיטר את חיים סילבס ויחזיר אותו אחרי ארבעה ימים, ואז רעננה יגיעו לפלי אז שיבקש בחירות חוזרות, ובינתיים הוא יפטר את היועץ המשפטי שלו, יחזיר אותו, והדרך להיות נשיא סלולה. <laughs> זה טוב, אני בטוח שדונלד טראמפ מאזין לנו, אני מקווה שהוא
0: יישם את ההמלצות שלך, מוטלה. אני רק אזכיר את דודו אאואט, שקיבל גול בליגת האלופות, אני לא זוכר נגד מי, ואחרי זה סיפר שהאורות צינוורו אותו. טוב חברים, אז הגענו לסיום, ואני רוצה להגיד תודה רבה ליוחאי, לאלון ולמוטלה, היה לי לעונג. Uh, ותודה רבה כמובן לברק קורן שמאחורי הקלעים ודואג uh, שהפודקאסט הזה יצא לפועל uh, ולערוך אותו כמו שצריך. אני מזמין אתכם uh, להאזין לנו גם שבוע הבא ובינתיים תמשיכו לעקוב אחרינו באתר ולקרוא את הכתבות המעניינות. ניפגש בשבוע הבא, ביי ביי.